0: Klokken har passert 11.03. Det er lørdag. Du hører på NRK P2, og programmet er «Verden på lørdag» med disse overskriftene. Borgerkrigen i Syria har krevd 70 000 liv og skapt en million flyktninger. Likevel ser det ut til å være langt frem. I nabolandet Israel har vi besøkt en jødisk settler. No. Han vil rive klippemoskeen. Den står trossalt på tempelhøyden der de store jødiske templene sto i oldtiden. Der valg i Kenya på mandag. Mange frykter at volden fra forrige valg vil gjenta seg, men de håper på trol. I believe it will be peaceful.
1: I believe it will be credible.
0: I Storbritannia er skolepresset intenst. Jo yngre det er, des mer alvorlig er det. Vi skal snakke om utenrikspolitisk film, og om det blir litt mer om hvem Rosa Parks är og var, og hvorfor hun ble hedret denne uken. Ja, da må du følge med de neste tre kvarterene. For da sender vi ukens korrespondentbrev, som faktisk allerede er åpnet og handler om penger. Men foten Rubel var opprinnelig et vektmål for Sølv. Og den brevet er poststemplet Moskva. Og dette er Verden på lørdag. Men vi begynner sendingen i Syrien der situasjonen blir stadig mer alvorlig. Ifølge FN registreres det nå 7000 nye flyktinger hver dag. Og antallet ville løpe løpet av noen dager passere en million. På den bakgrunnen snakket presidenten i USA og Russland sammen på telefonen i natt om behovet for et regimeskifte i Syria. Men de er ikke enige om når og hvordan. Men Midtøsten-korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er i Damaskus. Så det at Obama og Putin snakker sammen, at Ban ki er bekymret og sier at landet er i ferd med å gå i oppløsning, gjør den slags internasjonal oppmerksomhet noe i inntrykk på partene i konflikten?
2: Mitt inntrykk er at det ikke gjør noe særlig inntrykk. De har nå levt i to år snart med en konflikt. De siste året har vært særlig tøft. Og det har vært en rekke utspill, mye mynt ut, virker som på de diverse landenes interne publikum heller de reelle forholdene her i Syria. Sånn at den rene internasjonale retorikken rundt Syria tror jeg ikke det er så mange som bryr seg om her. De er mest opptatt med å overleve. de er meget urolige for fremtiden selvfølgelig og lurer på vad de skal gjøre og de skal, hva de skal gjøre for sine familier. Det de er opptatt av derimot er den realpolitiske situasjonen. Det har opptatt av om Russland kan fortsette å støtte Assad-regime. Det har opptatt av om amerikanerne bestemmer seg for å legge om politikken og sende våpen. Det er slike ting som vil forandre balansen og maktpolitikken her inne i Syria. Alt andre er glasur.
0: Ja, for 1 million flyktninger 17. 70.000 döde ett land i ruiner. Når vi da ikke snakker om partene, men altså sivilbefolkningen mellom Barken og VN, hvordan kommenterer de disse forferdelige tallene?
2: Det er noe som angår alle på en eller annen måte nå. Det finnes ikke noe sted hvor de kan være helt i fred, selv ikke her i Damaskus. Uh, og er de ikke direkte rammet av krigen, så er det noen slektinger eller venner som er det, eller så lever de tett inn på uh, den økende kriminaliteten og slike ting. Og, uh, Damaskus, uh, det er nå tre måneder siden jeg var her sist, og dette er en by som er betraktelig mer krigstrøtt nå. Folk ser mer sliten ut. Det er vanskeligere å få tak i brød enn tidligere. Uh, det har jo vært relativt sett bedre i Damaskus uh, enn i resten av landet frem til nå. Men folk er oppgitt, folk ser ikke noe særlig lyst på fremtiden, og de ser ikke hvordan dette skal kunne løses på noen vis.
0: Da vi takk til deg, Sigurd Falkenberg Mikkelsen i Damaskus. Du sier det er langt frem, men det er i alle fall betydelig internasjonalt engasjement hva Syria angår. Denne uken så ble det klart at USA nå skal engasjere sig mer aktivt ved å forsyne syriske opprørssoldater med bland annet stridsrasjoner og mediciner, Men våpen får de altså ikke. Dette blir klart da landet som kaller seg Syrias venner møttes i Roma den uken. Samtidig så kommer det rapporter om storstilt smuggling av våpen til opprørerne fra Kroatia via Syrias naboland Jordan. Men verken mat eller våpen kan sikre den splittede opposisjonen en seierik utgang på denne borgerkrigen. Det mener vår kommentator Gro Holm. Vepnet med Mils ready to eat, eller
3: ferdiglagde stridsrasjoner fra det amerikanske forsvaret, skal opprørssoldatene i den frie syriske herren rustes kamp mot de syriske regjeringsstyrkene. Mer avansert såkalt ikke-dødbringende materiell som kjøretøy og kommunikasjonsutstyr må vente. Og nylig ble det kjent at det var president Obama selv som sa nej til å forsyne syriske opprørere med våpen. I fjor høst ønsket nemlig både utenriksminister Clinton, cia chef Petreus og forsvarsminister Panetta å bidra med våpenhjelp. Det har blant annet kommet fram gjennom høringer i senatet. Presidenten ville det annerledes. Den syriske nasjonalkoalisjonen er misfornøyd og hadde opprinnelig vedtatt å boykotte møtet for Syrias venner i Roma denne uka. Det var med nød og neppe og flere lange telefonsamtaler at utenriksminister John Kerry klarte å overtale den viktigste sivilorganisasjonen i opposisjonen till å komme. Det ville sett undelig ut å gi 60 miljoner dollar i sivil støtte til en mottaker som boykottet møtet. Bakgrunnen for nasjonalkoalisjonens boykott ved er indre strid om politisk retning. Lederen Ahmed Mohaz al-Khatib har signalisert at han kan være villig til å forhandle om en politisk løsning med Assad. Det kostet ham nesten jobben, for det muslimske brorskap og flere andre grupper i koalisjonen er kategorisk imot å snakke med det nåværende regime. Utenriksministrene i både USA og Russland skal ha vært svært positive til Al-Katibs forhandlingsvilje. Og sist mandag sa Syrias utenriksminister, Valid al-Mu'alem, at regjeringen er innstilt på å forhandle, også med dem som fører vepnet kamp mot regime. Men altså til ingen nytte. For da ledelsen i den syriske nasjonalkoalisjonen møttes i Kairo i forrige uke, sørget representantene fra det muslimske brorskap for et vedtak som binder den mer forhandlingsvillige koalisjonslederen på hender og føtter. Al-Khatib kan, kort sagt, ikke ta noe initiativ som ikke er enstemmig vedtatt i nasjonalkoalisjonen. Brorskapet ser seg tjent med fortsatt vepnet kamp kombinert med oppbygging av nye administrative organer de kontrollerer i såkalte frigjorte områder. Så langt har det vist seg umulig å stable på beina en midlertidig regjering, slik den libyske opposisjonen gjorde. Qatar skal ha tilbudt seg å bidra med finansieringen, men det hjelper ikke. De interne interessekonfliktene er alt for store. Og det er flere enn brorskapet som ikke ønsker å skyve de mer ekstreme, heldige krigerne i al fronten fra sig. Riktig nok er Al-Nusra som terrorister med Al-Qaida-forbindelser av USA, men de er dyktige krigere og har stor innflytelse ved frontene i nord. De mer sekulære gruppene i opposisjonen taper bokstavlig talt terreng. Det finnes i midler til krefter som forsøker å motvirke nettopp det. Flere medier rapporterer at Saudi-Arabia har finansiert oppkjøpet av ett stort parti våpen fra Kroatia. Våpnene er så blitt smuglet in i Syria via Jordan. Det dreier seg blant annet om rakettutskyttingsramper, granatkastere og rekylfrie håndvåpen, og hensikten skal være å styrke de delene av den frie syriske herren som kjemper i sør og runt hovedstaden Damaskus. Der står islamistene med forbindelse til Al-Qaida svakt. Det kroatiske forsvarsdepartementet benekter at de er involvert i våpensmøgling til Syria. Men det kan også være snakk om private aktører. Videoopptak av øvelser med våpnene i det sørlige Syria vitner om at våpentrafikken ikke er noen hemmelighet. Stridsrasjoner og medisiner fra USA dreper ikke fienden. Men de kan frigjøre midler til å anskaffe mer våpen. For
0: importruttene finnes altså både i nord og i sør. Og det sa altså vår kommentator Gro Holm. Men vi skal fortsette å oss i Midtøsten en stund og rette nå søkelig mot en annen konflikt, den mellom israelere og palestinere. Symbolisert ved den mest følsomme landeiendommen i Jerusalem, både politisk og religiøst, nemlig Tempelhøyden. Där står nå Klippemoskeen, som er den tredje helligste plassen for muslimer. Problemet är att det var der jødenes to store templer sto i oldtiden, og jødenes øyelige fremdeles over de to templenes ødeleggelse. Men en israelsk bosetter har tenkt å gjøre noe med dette savnet, for han har klanene plaret for å bygge et nytt tredje tempel. Men først må altså Klippemoskeen rives. Dette er grunnen god nok til at Sissel Woll avla bosetter Jehuda Etzion et besøk.
4: Shalom, shalom. 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 Tøyre,
0: ni ja, er «Jeg
5: er blitt helt vit i håret og skjegget», sier Jehuda Etzion når han tar imot oss. Etzion figurerte ofte i mediene da han var i den jødiske undergrunnen for 30 år siden. Da ble han kastet i fengsel for det han kjemper for, og blir kvitt moskéene på tempelplassen. For han vil bygge jødenes tredje tempel i Jerusalem. Mens han heller saft i glassene, forklarer han hvorfor.
0: Hu, ifnøy,
5: Den hellige, velsignet være han, ga oss jøder dette landet. Men for 1300 år siden tok muslimene området fra oss, mens vi var i diasporan, begynner han. Yes, den eneste sannhet er at Eretz Israel, landet Israel, tilhører det jødiske folk. Det må alle forstå, krever Yehuda Etzion. Han er en av pionerene i Gorshemanim, gruppen som først grunnla ulovlige bosetterkolonier på okkupert land. 40 år senere sitter vi i Hagenhans hans i bosettingen Offra. På tempelhøyden står to bygg som er feilplassert, Etzion mener Klippemoskéen og Al-Aqsa-moskéen. Jeg håper det kan rives uten at det blir bråk, men etter mine erfaringer er sjansen for det liten, medgir han. Han snakker tross alt om muslimenes tredje helligste sted etter Mekka og Medina. For muslimene heter tempelplassen Haram al-Sharif, den opphøyede helligdom. Men Etzion som ses på som extrem och så bland andra bosättare ber för att rivningen skall ske i fred. Vani mud mud
0: makav u mitpalel sheyavo b'dirkei shalom.
5: Varje fredag samles tusener av palestinere til fredagsbön på Haram al-Sharif. Platsen også också tempelplatsen fördi judens två sto her. här. Babylonerna ödelade første, Rundt år 580 før Kristus. Romerne jevnet andre i år 70 etter Kristus. Klippemoskeen ble bygget på 600-tallet av kalifen Abdel al-Malik. Den rosa klippen moskeen er bygget over er heldig for både muslimer, jøder og kristne. Legendene forteller oss at det var her jorden først ble til, og det var her Abraham skulle offre sin sønn Isak. Det var her profeten Mohammed for til himmels på hesten sin, og det er her trompetene først skal lyde på dommens dag. Ikke rart det er kamp om klippen på plassen på Moriafjellet. Nøkkelen til fred i Midtøsten er at jødene får Moria-høyden tilbake fra muslimene, sier Etzion. På 80-tallet ble han dømt og de sone i fengsel for å ha planlagt å sprenge klippemoskeen i lufta. Nå er våpenet hans en ny byplan. Den hvithårede 61-åringen tar oss med til kontoret tvers over veien. Her er tegningene av det nye tempelet sett fra sydsiden. På pc har han skisser og arkitektplaner. Alt er klart, bare tonten ryddes. Muslimene har mekka, vi forstyrrer dem ikke der- og de la været og forstyrre oss i Jerusalem, mener Etzion. Men vad med araberne, spør vi. Arabisk Øst-Jerusalem, med gamle byen, der tempelhøyden ligger, er tross alt hjemme til 250 000 palestinere. Araberne? Dem har vi allerede snakket om, sier Etzion. De kan være gjester, men aldrig bli likeverdige innbyggere.
1: Shalom. Jeg er Rabbi Richmond from the Temple Institute in Jerusalem.
5: Jehuda et Zion är slett ikke alena om att planlägga och bygge et tredje tempel.
1: historic moment.
5: Rabbiner Richmonds snakker fra det Temple Institutes nettsida. Han vill visa oss något.
1: Namely, the crown of the high priest in the Torah.
5: Vi har akkurat fått kronen i ytterste skal ha på sig, säger rabbineren, som visar frem en vakker, handlaget guldkrone. Det Tempelinstitutt er bare en av flere ekstreme grupper som jobber for å gjenreise tempelet på ruinene av moskéene. Instituttet viser til och med frem gjenstander som skal brukes i tempelet, bare det står ferdig bygget. En kjempegaffel til å legge offerdyr på alteret. En sølvkopp som skal samle blodet til offerlammene. Også mange kristenfundamentalister støtter byggingen av et tredje tempel. Dette er Jerusalems fremtid, sier Jehuda Etzion. På tegningene ser vi at de to berømte moskéene er borte, mens tempelet er gjenreist i all sin prakt. Akkurat som for 2000 år siden.
0: Ikke en gang til! Det er mottoen når 14 millioner kenianere går til urnene på mandag for å ny president og ny nasjonalforsamling, plus representanter til fylkesting og distriktsforsamlinger, samt 47 guvernører. Og det er ny vold som skal unngås. For etter forrige valg for fem år siden blev 1100 mennesker drept. 3000 såret opp mot en halv miljon ble drevet fra sine hjem. Lars Sigurd Sunano har fulgt valgkampen i Molo i Riftdalen, der det fortsatt er etniske spenninger. Kampen om store og små
4: politiske verv går mot slutten nå i Kenya. Og den høres. Med musik fra en sann armada av biler med høytalere på taket, har tusenvis av kandidater spredt sine slagord og løfter over hele den østafrikanske nasjonen med rundt 40 millioner innbyggere. Budskapene har vært forskjellige, men ett har vært felles. Volden som rystet Kenya for fem år siden skal unngås. Valget skal gå fredelig for seg denne gang.
6: Jeg tror det blir fredelig.
4: Jeg tror det blir fredelig. At det blir troverdig og fritt, rettferdig og demokratisk, sier Lawrence Bomett. Han håper å bli guvernør i Nakoro, ett av de 47 fylken i Kenya, og har tatt veien til Molo, byen og jordbruksdistriktet, der volden var på sitt verste i Rifthallen, da vepnede bander fra Kalenjen och Kikoyo-stammene gikk løs på hverandre i blodige etniske oppgjør i 2007-2008. Spenningen mellom de to stammen er der fortsatt, men Bomett mener at såren i området nå er i ferd med leges
6: still tensions. tribes are still struggling, but I believe they path to healing.
4: Det er mycket som skal läkas i Molo. På en åker lapkar Alice Vajiko fram poteter. Hon är en av de heldige. Etter att huset hennes blev svidav under våldsbölgen for 5 år sedan fick hon nytt tak över huvudet av flyktinghjälpen i Norge som har bygget mer en 4000 nödboeljer for internt fordrevne familier i denne delen av Kenya siden da. Men nå har Alice Vajiko demontert nødboligen hun fikk. Hun har tatt vare på bølgeblikktaket, stolper og reisverk, dører og vinduer og husets vanntank, og gjemt alt på et sikkert sted. Hun frykter valget på mandag, for hver gang kenianerne har gått til ulene siden 1992, har hun fått hjemmene sin rasert og brent ned i etniske sammenstøt i Molo. Nå drar hun til slektinget utenfor området for å se hva som skjer etter valget på mandag. Hun husker så alt for det som hendte for fem år
5: siden.
4: Jeg hadde fem geiter og en ku, forteller hun. De tog dem og brant ned alt. Ikke så mye som et laken fikk jeg berget den natten. Jeg løp vekk sammen med min svigerdatter. Hun hadde en nyfødt sønn. Neste morgen var det bare aske av huset vårt. Valgkampen har ikke hatt alvorlige uroligheter så langt. Det var som skjer når stemmen er talt opp fra i overkant av 14 millioner registrerte velgere på mandag, som fortsatt skaper usikkerhet her i Kenya. Det står om landets internasjonale omdømme som levedyktig demokrati. Ny vold i Molo og Riftdalen kan raskt spre seg til andre deler av Kenya. Josef Kavita, som er distriktskommisjoner, regjeringens øverste embedsmann i Molo, svarer slik på spørsmålet om det kan komme nye blodige sammenstøt i det store, frodige jordbruksområdet han er satt til å administrere. Vi kan ikke si at det kommer til å skjønne, eller det kommer
1: til å skjønne. Men er på grunn,
4: vi kan ikke si at det vil skje, eller ikke skje igjen, sier han. Men signalene ute blant folk forteller at de vet hva som står på spill. Og fra vår side er vi gått forberedt. Vi skal gjøre vårt for at valget denne gang blir ett vi kan være stolte av, som Kineon.
0: Verdens 1,2 milliarder katolikere står for tiden uten religiøst overhodet. Og spekulasjonene er for lengst i gang. Hvem blir Benedikt XVI-es etterfølger? Og knapt nok noe sted på kloden er folk så opptatt av dette som i verdens største katoliske land, Brasil. Der er det mange som mener at det er på høy tid nå at Latinamerika får sin man på den hellige stolen. Arne Stefansen rapporterer fra Rio de Janeiro.
7: Det er messe i katedralen her i Rio de Janeiro, et modernistisk byggverk mitt i centrum av byen. Den romslige katedralen er på langt nær fullsatt. Også her i Brasil, verdens største katolske land, har den katolske kirken mistet oppslutning de siste ti årene. Drøyt 120 millioner brasilianere, 65 prosent av befolkningen, er i dag registrerte katolikker, mot nærmere 90 prosent på 1970-tallet. Den 40 år gamle Adriana Ribeiro her fra Rio mener det må en radikal kursändring til når kirken nå skal velge en ny
3: pave.
7: Det som virkelig vil bety noe, er om vi får en pave som står for en radikal nytenkning i spørsmål som handler om moral og livsforskjell. Når kirken nekter oss å bruke prevensjon og støtter dagens abortpolitikk her i Latinamerika, så er en fullständig i uttakt med virkeligheten. Når mindreårige jenter settes i fengsel fordi de har tatt ulovlig abort, slik som for eksempel i Chile, så er det ikke lenger mulig å følge kirkens bud om rätt og galt, sier hun. Rio har nettopp avsluttet sitt årlige karneval som vanlig med fyll og hord fem dager til ende og med utdeling av gratis kondomer. Ikke nettopp en livsførsel som kirkens menn applauderer. Og Brasils kirkeledere innrømmer at de har ett problem når deres moralsyn kolliderer så kraftig med brasilianernes måte å leve på. Arkebiskopen i Sao Paulo Odilio Pedro og Pedrojrer fik tøffe spørsmål, der han nylig sitte op i et TV-intervju. Det er positive ungen byj give Kriston.
8: N er det sepper om film med film. Hvordan
7: er det mullig for en far som er kristen og si til sin søn, ikke bruk kondom. For det er synd? Det er jo ikke mullig ser en engagert programleder. Det er klart det er smertefullt og vanskelig for kirken å forholde seg til dette spørsmålet, sier erkebiskopen. så vi ser at det er sterke argumenter som taler imot vårt syn. Men vi kan ikke fornekte vår moralske overbevisning, som er at det er syndig å forhindre at nytt menneskeliv skapes, sier han. Det er en skole om å vise moralen. Erkebiskop Odilio Scherer leder Brasils største menighet og en av de 117 kardinalene som nå tar fatt på prosessen med å velge Benedikt den XVI. etterfølger. Og knapt noen gang har kravet om modernisering av den katolske kirken vært sterkere. Mange mener også at det er på tide att Latinamerika, med mer enn 40 prosent av verdens katolikker, får sin mann på den hellige stol. Adriana Ribeiro mener det er en veldig god idé.
9: Jeg tror det blir interessant. Vi har en norsk president, norsk amerikansk. Har, uh,
7: det er en intressant tanke. Vi har fått en svart president i USA, så hvorfor ikke en latinamerikansk pave? Det vil jeg i hvert fall ruske litt opp i det stivne det i Vatikanet, og kanske føre til at andre saker blir satt i fokus. Vi som bor her i Latinamerika er opptatt av andre ting enn europæerne. Ikke minst må det settes sterkere søkelys på de enorme sosiale forskjellene på dette kontinentet, sier den 40-årige Adriana Ribeiro her i Rio de Janeiro. Men ekspertene har ikke så sterk tro på Latinamerika når kardinalene nå lukker sig inne i det sikstinske kapell og avhåller sitt hemmelighetsfulle valg. Kandidatene fra dette kontinentet er for lite markante denne gangen, blir det hevdet. Og som vanlig er alle opptatt av å vise hvor ydmyke og beskjedende de er i forhold til egne paveambisjoner. For fortsatt gjelder det gamle ordtaket «den kardinal som går inn i konklave som en pave, kommer ut igjen som en kardinal».
0: For 18 sekunder siden så passerte klokken halv tolv, og du hører på NRK P2, og programmet er Verden på lørdag. Og lørdag, det innebærer skolefri, men det betyr ikke nødvendigvis at alle elever har lagt vekk bøkene. I Storbritannia utsettes for exempel stadig flere og stadig yngre barn for et stort press. Det gjelder nemlig å komme inn på den ungdomsskolen de må gå på for å komme videre i utdanningssystemet senere. Og dette viktige valget det må tas når barnet er ti år. For kampen om eliteplassene er skarp i ett land med et uttal av ulike skoletyper. Gry Blekastad Almås har besøkt en av disse forgjettede skolene.
6: runger det uta högtalarna i gymsalen på Simon Langton Grammar School for Girls Drøm. och de 30 jentorna som fryder sig igenom dansetimen här lever drömmen på denne peakskola
1: Hi I'm Cleo Gravett and I'm 12. I'm really happy that I did choose this school and get in here because I am really happy here. Grammar schools, non-selective schools, independent schools. The
4: free schools, the faith schools,
1: single gender schools,
4: our academic schools, our vocational schools,
1: boarding schools, all sorts. Det brittiske skolesystemet
6: fremstår som en jungel for utenforstående. Ungene må velge mellom alle disse alternativene når de er ti år gamle, i den grad de kan velge. For hvis du ønsker en annen løsning enn den offentlige skolen som er åpen for alle, må man først bestå høre opptakskrav.
1: I started preparing when I was Um, nearly nine so I was eight my parents really wanted me to get to like a good school so to make sure that I got to like a school that I'd be happy at
6: so you really had thoughts about further education at the age of eight
1: yeah I've I, um, I've always had sort of big ambitions and stuff
6: Cleo Gravats er en ambitiös og skoleflink 12-åring. Det bør man være hvis man skal gå på en av de selektive skolorna.
1: Okay. Let's. How um, I would like four times mineral water, please. Ehm.
6: Disklararen ställer ett högt krav och förväntar en betydande insats fra ungene her. Det är inte alle som passer in.
1: Aha, well, god
6: morgon. God
1: Is that a good pronunciation?
6: De siste årene har rektor Jane Robinson sett mange barn som ikke burde gått her, men som er presset av foreldrene og har pugget seg til resultater i opptaksprøven.
1: Parents who worry about getting their child into a grammar school, they do say de they have to spend an awful lot of summer holidays in praktiske testing, etter. Foreldre
6: krever at ungene bruker sommerferien på pugging, men ikke bare det. Undersøkelser viser at hver fjerde britiske familie bruker ti tusenvis av kroner på privatundervisning for at barna skal bestå opptaksprøven. Faktisk mer enn en av fire familier 28 prosent. Det ønsker rektor Jane Robinson en slutt på.
1: What I'd love to see is jeg vil se er at vi tar på testen som ikke um necessitate any practice true test of cognitive shouldn't be worried about taking or not taking
6: nor har runt fylkespolitikerne i kent med på och utarbeta optagspröver man ikke kan pugge til på förhands slik håperun och lette presse på ungers sjeler som føler de må bestå for å sikre seg riktig skoleplass
1: i amoli and 12 hi remi perbane Well, 14
6: de tolte se presser, men det så begge exeler på det som ikke tolte der.
1: For a lot of people in my school it was really pressure, um, pressuring, feeling like you couldn't handle
8: it and a lot of people had like, um, breakdowns and they needed to. Have, um, not
1: like they just kind of like or they'd need to be alone i think it's i think the test doesn't work in some cases because i have a few friends that are so bright and would love it here the thing is that the test mainly consists of exam technique and having a good tutor or having a good parent like telling you how long you should spend on each question and how to do stuff and it's not really common sense test
6: det går mot en endring av opptakseksamenen for å lette litt av presset på de små men ingenting tyder på at man går bort fra ett selektivt skolesystem i Storbritannia. Det er nok kommet for å bli, bekrefter rektor.
1: Parents are given a huge amount of choice here, and it's definitely what parents want.
6: Hi, my name is Kareswa Anore I'm 12 years old. Og siste man ut av de utvalgte jentene ville ikke vært noe annet sted på Simon Langton Grammar Schools for Girls i Canterbury. I've always wanted to have any great job that I want to be and I've always wanted because when you feel like you pass kent and go to a grammar school it actually pushes you but makes you feel like you will have a great life when you're older drömmen om et fantastisk liv lever vidare hos de lyckliga få og undersøkelser bekrefter at nettopp de barna som kommer inn på de selektive skolene som 10 er de man ser flest av i ledende posisjoner i samfunnslivet som vokser.
0: No Washington D.C., de der den avdøde borgerrettsforkjemperen Rosa Parks den uken, som den første svarte kvinne i historien, fikk sitt minnesmerke avduket i det av de indre politiske gemakker i USA, i selve statuehallen i kongressbygningen. Rosa Parks vil alltid bli husket for en buss i sørstaten Alabama, en buss-tur som fikk varig betydning for kampen for de svarte borgerrettighetene i USA.
3: This morning we celebrate a seamstress, slight in stature, but mighty in courage. She defied the odds, and she defied injustice.
10: Det skulle altså elita veverdame for lengst gått ut av tida till å få politikeren i Washington til å legge budsjettkrangel og bittre gjensidige klagemål til side for noen timer sist onsdag. Så sterkt lyser Rosa Parks som symbol i den amerikanske identiteten. Flere år etter sin død og nærere 60 år etter at hun nører den svarte borgerredskampen så avgjørende ved å sette seg på en buss og kreve retten sin som menneske.
3: With the of gestures, she and the world.
10: Nå har fått plassen sin bland de mest heidre i amerikansk historie, de som er funnet verdige i å stå på sokkel inne i selve kongressbygningen, det vil si Rosa Parks sitt, passende nok og det er rätt i fleisen på statueversjonen av Jefferson Davis, leieren for konfederasjonen som kjempet for å bevare slaveriet under borgerkrigen for
8: 150 år siden.
10: På sine gamle dager etter at borgerredskampen i alle fall formelt var vunnet og USA endret, blev Rosa Parks vant til å fortelle historien si alltid med en lågmelte røysta og det enkle bildet. I I noticed that chance of having get a seat bus, but however there were another few Det var en torsdag på väg hem från arbete som syda med datum den 1 december 1955 i staden Montgomery, Alabama. Rosa Parks gick på bussen, løste billett og fann platsen sin på første rad för de farga, slik reglerna sa. På bussen i Montgomery var det fremste setet reserverte for kvite, trengte de kvite enda flere plasser, måtte de svarte overlate de sine om nødvendig gå av bussen for at de kvite skulle få plass. Satte allt kvite på bussen, måtte de svarte gå på fremme for å løse billett, og deretter gå ut igjen og inn bak døra for å finne et sete. Rosa Parks hadde opplevd dette i årevis, til og med at bussen kjørte fra henne etter at hun hadde betalt, men før hun nådde å gå inn bak. Jeg var the life it was making it light on us and on de vita sätena var fylte, og bussföraren bad henne flytte seg og ge platsen till en vit man tekniskt sett hade du inte brutit rasdiskillelagen i Alabama du satt i den delen av bussen som var till for de svarta och bestämde seg for en gång for alla att finna ut vad slags rättar du hade som amerikaner då kom polisen and when the policemen came on the bus one addressed me after the the driver explained what his problem was that that man wouldn't stand up when he needed the seat and Rosa Parks fick en bot på 14 dollar for att föra sig men en arrestation historisk betydning Parks var alltid engagerad i borgerättsorganisationen NAACP og i løpet av en dag eller to var det full afrikansk-amerikansk boykott av offentlig transport i Montgomery. Busselskapet miste over natta 40 000 passasjerer, og borgeretskampen var plutselig politisk sprengstoff på nasjonalt nivå. Og, som Obama ofte påpeker, en ung, ukjent pastor i Montgomery vokst frem som dens nye leier.
3: En litt kjent pastor, ny til stedet, og bare 26 år galt, stod med en man. som King
10: Rosa Parks derimot måtte betale for bussaksjonen sin med å bli sparket som sydame. Likevel, hun var alt annet enn en farlig aktivist og likte seg ikke i roller som frontfigur. Men symbolverdien sin tappte hun aldri, til og med moderne rap har hyllet henne. Rosa Parks døde i 2005, og da var ingen ord for store fra de som æret henne, som pastor L. Sharpton.
8: det matter Rosa Parks var ikke bare den møtenen av det moderne civil-reikts-møttenet, hun var den møtenen av
10: Eller den senere presidenten av USA, Barack Obama.
4: Det er denne
0: små,
3: kjøyne møtenen, hvilken namen kommer til å long after the names of senators and presidents have been
8: forgotten.
0: Ja, til slutt her så hørte vi president Barack Obama i en yngre utgave. Han snackade om Rosa Parks och inslaget det var laget av Gunnar Myklebust och siden dette drejde sig om en statue som blev avdukad i Washington så kan vi väl kanske säga si at vi skall fortsätta hålla oss i det amerikanske kulturbildet för siden forige världen på lördagssändning så har det varit Oscar-utdeling i Hollywood, og vi vant, altså det store vi, ikke i kontikeforstand, men i betydningen av de av oss som er opptatt av verden rundt oss, enten det gjelder det journalistiske eller det politiske, i virkeligheten og eller på film. Argo, Ben Afflecks film om gissel i den amerikanske ambassaden i Teheran for mer enn 30 år siden, blev nemlig kåret til beste film av The Academy.
4: The civilized world. Go, go, go! Everything! Our embassy has been seized, and more than 60
2: American citizens...
0: Omtrent samtidig bestemte de folkevalgte i kongressen i Washington at de allikevel ikke skulle ta affære mot en annen prisblønt film, nemlig Catherine Bigelow's Zero Dark Thirty. Den handler om jakten på og likvideringen av Osama Bin Laden. Og de folkevalgte var bekymret fordi filmen angivelig viser att amerikanerne bruker tortur, og det kunde kunne vært forårsaket av brudd på CIA, sikkerhetsrutiner og taushetsplikt believe this story? bin Laden. Ja. Vad Det är också altså mycket god utrikespolitik på Kina och Agnes Moxnes, du er en kulturkommenterende kollega här i NRK:s nyhetsavdelning. Alltså den reaktionen fra kongressen, den kan väl faktiskt tyda på att många inte helt förstår att spillefilm egentligen er underhållning, alltså inte en dokumentarisk fremstilling av virkeligheten, men er det regissørens mening at, at vi da, i hvert fall i enkelte tilfeller, skal tro at deres versjon, altså filmen, at det er sannheten?
9: Ja, det er jeg helt sikker på, det at det er jo selve grunnlaget for historien ligger jo i noe som journalister medier, politikere har snakket om i ganske lång tid i forveien sånn at historien er på en vis solgt inn før og så kommer filmskaperne og sier se vad som virkelig skjedde. Og i det tilfellet med Zero of Dark 30 om hva som skjedde da de tok ut Osama Bin Laden så er det gjort grunnig journalistisk virksomhet grave arbeid i forbindelse med det Samtidig så påberoper filmskaperne seg kunstnerisk frihet som da gjør at de ikke kan ta seg politikerne etterpå så sånn at här uh, är det en slags konflikt situation vill jag se si, journalistisk integritet och konstnärlig frihet och det er svårt att få till bägge delar samtidigt men i i tillfället Zero Dark Thirty så prövar de ju på det.
0: Ja för om vi tar Argo då den, den andre, andra där vet vi ju att på den ena sidan så är det otroligt mycket som är historisk korrekt men samtidigt så har man juxat lite och dikterat till och trukit fra och sånt så likat då undrabrandt andra den kanadiska ambassadören som spelar en central roll i filmen som man gjorde i verkligheten. Vederkvarn är missförnöjd. Ja, men det är alltså ehm film
9: konstnärlig frihet är en kynisk sak för det at, eh, man... att
0: Och väldigt flexibel också
9: Ja, också flexibel fördi att de må deras huvudmål är att sälja för kinobiljetter. Hvis folk ikke går på kino, så har de ikke gjort en god nok jobb. Sånn at de må fortelle historien på en måte som gjør att vi sitter klistret i, i kinosetet eh, og følger denne historien og går ut og forteller andre att de ska også gå og se den. Og derfor så lägger de inn eh, øyeblikk i historien på andre steder enn der det egentlig har skjedd. De lägger till scener och forandrer scener sånn som det passer sig. Men
0: grundhistorien är jo ganske riktig. Men er denne kynismen, som du sier, eller denne fleksibiliteten, er den mer utrert i storslagende Hollywood-produksjoner enn den er kanske i, i smalere franske noir-filmer?
9: <går> Nei, men det er vel, amerikanerne har jo vært veldig flinke til å lage disse filmene som ligger tett opp til virkeligheten, fordi vi vet så mye om, om altså verden vet så mye om amerikansk historie, det har vært et, og er ett betydelig land, og når amerikaner går in i konflikter, så forholder vi oss til det. Vi kan historien, mens fransk historie er vi ikke så gode på, sånn at de lager kanske det franske dramane for sitt eget publikum, men det rekker ikke ut i samme grad som de amerikanske filmene
0: gjør. Men for å ta de amerikanske filmene, fungerer de som en slags spydspiss for, for amerikansk utenrikspolitikk, eller er det en kulturell forlengelse av av USA med hensikt, eller er det da bare underordnet og sideordnet fra regissørens side? Altså,
9: der kommer det litt an på publikum. Fordi at jeg vet under bombingen av Beograd 1999, så kjørte eh, jugoslaviske kinoer amerikanske filmer fordi amerikanerne er veldig flinke til å lage filmer som på en måte er selvkritiske, hvor de går in i systemet sitt og ser hvor rotten systemet er. De filmene ble kjørt som propagandafilmer mot Amerika, selv om det var amerikanske filmer, i Biograd i 1999. Sånn at der virker jo filmene, hvis man skulle tänka at det er laget med propagandistisk hensikt, mot eh, altså sin egen hensikt. Men, men amerikansk film, Hollywood, er helt
0: avhengig av at vi tror at det er ganske nøytrale. Men lærer vi noe om den utenrikspolitiske virkeligheten slik den er ved å se disse stort anlagte, fantasifortellingene basert på en true story som Holwood ofte presenterer.
9: Ja, lærer mye om historien. Altså en av de største krigsfilmerne ble jo laget like etter andre verdenskrig, som prøvde å beskrive helt nøyaktig hva som foregår, foregikk under landgangen i Normandi. Og sånn har filmskapere hele tiden holdt på. Det har forholdt seg til historien. Men i det lange løp så kan du jo trekke, det, altså trekke denne linjen helt tilbake til Homer. Og, og krigen om Troja og hans beskrivelse av den, eh, så er det jo først og fremst om menneskets natur i konfliktsituasjoner. Det er jo der liksom kunsten og filmskaperne liksom
0: legger inn hovedstøte. Så for å være sikker, så må man lytte på Verden på lørdag i tillegg. <laughs> en god idé. <laughs> Takk for at du kom i studio, kulturkomendator Agnes Moxnes. Da nærmer vi oss denne reisens slutt, og jeg sitter med en konvolutt her Den er utstyrt med russisk frimerke, og jeg kjenner igjen Hans-Vilhelm Steinfeldts knudrette håndskrift. Den gamle historielektoren, han fra Bergen, han ønsker nå å forelese om penger, siden våre naboer i Øst, ifølge, altså ikke vår korrespondent, men selveste patriarken av Russland, nå så danser russerne rundt gullkalven, og de dyrker mammon.
8: Myndfoten Rubel var opprinnelig et vektmål for sølv. Akkurat som den polske mynten Slåti refererer seg til gull. Eller vektenheten Pønne, for ikke å snakke om fortidens tyske mark. På 1950-tallet hjemme i Bergen kjøpte min mor alltid en markkaffe i Mollekleivs kolonial i Marken. Bergens svar på grunnerløkka. Ordet rubel er en avledning av det russiske verbet å hugge rubit. På 1200-tallet i byen Novgorod oppstod dette rubelbegrepet. For sølvvekten av 200 gram sølv het grivna den gang der, og er for øvrig fortsatt med en fot i Litauen. Men i Novgorod hugget russerne de 200 grammene sølv i to, og dermed ble 100 gram sølv til en rubel. Siden har rubelen vært hugget mer enn i to mange ganger. Så liten som rubelen enda er blitt, så danser russerne runt den til konsternasjon eller forferdelse for overhodet av den russiske ortodoxe kirken Patriark Kirill II. Da jeg i hinehåredager kom som hovedfagstudent i historie hit Moskva i åren 1975, var stipendet på hele 150 rubler i måneden. Den gang var jeg rik. En god ingeniørlønn i sovjetunionen lød på 120 rubler den gangen. Men fordi landets økonomi gikk på dunken, oppstod varemangelen, men penger hadde folk, dermed kom svartebørsen. Mot slutten av sovjettiden opphørte rubelen å være et rasjonell byttemiddel for verdier mellom folk. En 10 tons lastebil kostet bare 2000 rubler, mens en steppekanin av en lade kostet minimum fem ganger mer, 10 000 rubler. Rubelverdien raste sammen da Sovjetunionen raste. Vi intervjuet en gruvarbeider i varkuta i Nord-Rusland tre måneder etter Sovjetunionen sammenbrudd i april 1992. Ved siste årskiftet hadde man på 59 år hatt 20 000 rubler på bok etter et helt livssparing. Det tilsvarte tiårslønn av det. Et kvartal senere var pengene til den arme russeren fordampet. Fasisme er småborgerskap som går amok etter at hyperinflasjonen har fratatt folk sparepengene, sa revolusjonslederen Lev Trotsky på bakgrund av Weimar-republikkens tragiske skjebne for 90 år siden i Tyskland. Russene kunde gått samme veien, for i december 1993 stemte 25 prosent av dem på villmannsnasjonalisten Vladimir Kyrinovski, i dag like galt som den gang. Nylig la Kyrinovski ansvaret for ett meteoritnedslag i uralfjellene på amerikanerne og deres våpeneksperimenter, ja, det er godt å ha noen å på, men rubelen skjebne, ja, den må nok russene svare for selv. Bak på en kopi av Norges første riksdaler fra 1695 har jeg klistret en postsovjetisk pengeseddel pålydende 10 000 rubler. Den er datert 28. november 1993 og ble signert med penn och blekk av min husvenn Leonid Godjevich. Godjevits leder den gang Russlands statskomitee for platina, gull og diamantindustrien. Måtte rubeln bli konvertibel før dette blekket bleknar, sa Godjevits til meg for 20 år siden. Fortsatt er ikke rubelen konvertibel. I fjor gjorde russisk fjernsyn et stort nummer av at forretningen i Helsingfors nå tilater betaling i rubler fra alle russiske kunder som strømmer til visa har jo sikkert russene en snarvei til konvertibel lykke når de er i utlandet, selv om inne deres hjemme i Russland står i rubler. For som verdens største olje- og gassnasjon erfarer mange stater i Europa nå styrken i den russiske Petro-rubelen. I dag koster i midlertid en T-bane-billett her i Moskva 25 rubler. For 30 år siden utgjorde de samme 25 rublene en kvart månedslønn. Sedlen den gang var dypt fiolett og hadde kjellenevnet baklashan eller aubergine på grunn av fargen. Så då har nok gått nedover rubelens nominelle kjøpekraft i hvert fall hjemme. I dag er en gjennomsnittlig månedslønn her i Moskva på 30 000 rubler eller 5500 500 kroner. Ifølge president Vladimir Putin er landsgjennomsnittet bare på 13 000 rubler eller 2500 500 kroner per måned. Men ser man på prisnivå i kjøpesentrene her i Russland, forstår man hvorfor mange vanlige russere bare kaller dem for kommersielle museer, se, man ikke røre. Likevel går omsättningen i megacentrene så det suser i Russland. For den russiske middelklassen begynner å karre sig opp til 20 prosent av befolkningen totalt, det blir straks 30 miljoner mennesker her i Russland det. Så får det våge seg at de russiske sosialdemokraterne mener 40 prosent av russerne lever under den offisielle fattiggrensen. For makroøkonomiske Ryssland i godstand kun gjorde president Vladimir Putin i sin tal om rikestilstand 12.12.2012 klokken 12 i Kreml. Jeg så samfunnsmoralen i like godstand som makroøkonomien. Nylig tornet den russiske patriark som i Russland og det ortodoxe svar på paven under en høymess i vår frelseskatedralen her i Moskva at penger er gjenstand for avgudsdyrkelse i russernes mentalitet. Det bygges altar rundt mammon og der legges offre messet over hodet for den russiske ortodoxe kirken i vrede. Da tenkte Kirill den andre så på en skrumpende russisk befolkning som i dag minsker med 700 000 individer hvert år. Likevel mener president Putin at han har snudd trenden i den demografiske krisen, for på 1990-tallet tappte det russiske folk 1 miljon mennesker i demografisk tilvekst hvert år. Putin er klar over problemet. Men forplantningen her i Russland hemmes av at vanlig ungdom ikke har en sjanse til å skaffe seg egen leilighet før de er godt middelalderne. Gjør vi ikke noe for de unge nå, så kan Russland som stad falle fra hverandre om 30 år, sa president Putin bekymret i sin siste tale om rikestilstand i december Så unge på vanlig lønn kjopper vilt det som heter halvvarige forbruksgoder i Moskvas kjøpesenteret, Klær, elektrisk utstyr, datamaskiner, mobiltelefoner og også biler. For utsiktene til eget husvære er for fjent, og Russland har ingen sparetradisjoner. Bankene finansierer nemlig ikke boliglån til vanlige lønstagere, og derfor er volymet på de russiske bankenes virksomhet helt minimal i forhold til banker i vest. Men russene har tradisjon for å ta opp klattehjelp og et meget kjent russisk godtak går nettopp på dette, har du ikke hundre rubler, så har du hundre venner. Men ingenting i Russland er gratis lenger, og som ett annet russisk godtak så treffende karakteriserer røverkapitalismen här til lands. Gratisost finns bare i musefellen, og den bør man som kjent unngå hvis man er en mus i økonomisk forstand, og det er nok de fleste russene. For de få styrtrykket her i Russland forstår ikke at moderne kapitalisme betyr økonomisk fordelingspolitikk og sier stadig at samfunnet streber etter den økonomiske eliten som ideal, ikke etter verdiene til de intellektuelle, som Russland også har mange av. Her ligger kjimen til den dansen rundt gullkalven som kirkens overhod i Russland er så bekymret over, for «cash is king» mer og mer også i den tidligere bolshevik staten. Selv om vekten av de hundre gram sølv som rubelen opprinnelig fikk sitt navn fra, har slanket sin kjøpekraft betydelig for folk flest fra sovjet-tiden i innriksmarkedet. Hva gjør så nyrike russere med sine rubelberg? I fjor førte de illegalt ut av landet nesten 90 milliarder kroner til Vesten ifølge russisk skattevesen, det skjedde ved stråselskaper som bare eksisterte en dag for å hvitvaske pengene. Derfor tog Russland i februar til ordet på møte for finansministeren i G20-gruppen for å endre regler for valutastrømmer internasjonalt. I tillegg lukta Russland på amerikanske regler som setter en øvre grense på 10 000 dollar for kontantkjøp. I fjor kjøpte en russ kontant en eiendom i Kalifornien for over 30 millioner dollars, både dit i en koffert. På toppen kommer den nye drakoniske selvangivelsen for offentlige ansatte på grunn av korrupsjon her i Russland. Så Nikolai Gorgårds første setning fra skuespillerevisoren for ny aktualitet den en borgermester sa «Det går et rykt om at tsaren har sendt en revisor incognito til vår by». For 150 år siden var nok eliten mer redd for tsarens revisorer enn for Potins revisjon. Hans-Willem Steinfeldt, Moskva.
0: Ja, dette brevet det kan med mer høres en gang til i en kort versjon av verden på lørdag her på P2 klokken 16.40 i ettermiddag. Ansvarlig for denne sendingen, det var teknisk sett Karl-Uwe Rimstad. Skript var Lars Kristian Rød og her i studio satt Joar Hol Larsen.